0: h e 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天啊来讲一期，我个人认为啊，对所有人来说都最实用的一期内容，孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》大家都知道是吧？教打仗的，用兵的，感觉上好像和我们平常人没什么关系，但其实啊不是这样。《孙子兵法》本身确实是一本兵书，但是呢，不仅可以用来打仗，还可以用来经商。所以啊，比尔盖茨、孙正义啊，都承认他们最喜欢看的书就是《孙子兵法》。原因很简单嘛，商场入战场嘛。当然你不经商也没关系啊，《孙子兵法》还可以用在人际关系上。职场，唱哎，对，其实打仗啊，就是人和人之间的关系嘛。嗯、人不会打石头，不会打木头嘛。只要是打仗，打的就是人。所以一本教你怎么打仗的书，就是教你怎么解决人际关系。但是他那个情况可能稍微极端一点，怎么整人嘛？不仅是怎么整人了、啊，更多的是怎么保护自己。所以你如果遇到一些非常棘手的人际关系的问题，比如有人攻击你啊，有人诋毁你,人你，有人陷害你，有人折磨你之类的，这本书里都有答案。<笑>首先，我们来介绍孙、啊《孙子兵法》作者啊，《孙子兵法》的作者呢叫孙武，孙子是对他的尊称。孙子呢是中国春秋战国时期的一个思想家、军事家，他在大概公元前五百年左右的时候写成了《孙子兵法》。我以前视频里说过，牛人大概都在公元前五百年左右时候出来哦。孔子、苏格拉底、柏拉图、释迦牟尼，包括这个孙子，全都在那个时候。孙子在写《孙子兵法》的时候啊，他二十多岁啊，那个时候他还没打过仗，他在吴国的深山里边务农。啊，他在种地的时候写成了《孙子兵法》，为什么呢？后来人猜测他可能是非常愿意研究一些古代战争史啊、古籍的这么一个人，就通过一些古代的战争故事完总结出来孙子兵法》。他不是一个战神、百战百胜的人，然后自己总结了一下，不是这样，一农民。他是不是像特斯拉一样，在脑海里会生成各种战争的局面是吧？就模拟的，有可能。孙子在三十二岁的时候呢，被人引荐给了这个吴王。哎，他当时住在吴国嘛，并且同时呢，把他这个《孙子兵法》也呈现给这个吴王。吴王一读说，说哇，这是个才人呐、啊！马上是深山里把他请出来。请出来之后，吴国就牛了，谁也打不稳。他在哪儿得到的这本书呀？嗯、不知道，就在深山里务农，感觉好像也是天使下来告诉了点什么那种感觉是，是吧、嗯？反正从山里边出来都是狠人啊，是吧？诸葛亮不也是吗？是吧？这个吴国有了孙子之后，就百战百胜嘛。吴王就飘了，这吴王一飘就完了，就不听孙武了，一打就输了。结果就被人砍了头。吴王被干掉了之后呢，孙武就自己回家继续种地了。孙子这一生也就结束了。但是《孙子兵法》留下来直到今天两千五百年过去没有任何一本书出其右，就这么厉害这本书啊！其实在这两千五百多年中，中国只要打仗，基本上都看《孙子兵法》。比如说春秋后面那个战国时代，比如说三国时代，打仗都靠这个东西。后来这本书在唐朝的时候传到日本，日本那些幕府啊、将军也都看这个《孙子兵法》的。对对对，像德川家康手下的武将，每人一本《孙子兵法》，没有不行。好，接下来介绍一下我们今天的重点啊，《孙子兵法》这本书，这本书总共就六千多个字，如果要读的话，半个小时就读完，所以是一本非常短的兵书啊。它短，并不是说它内容少，而是里边全都是干货，没有故事，也不给你介绍什么实例，没有，就是告你怎么打仗，每一句话都非常的重要。也正因为如此吧，这本书啊有点难懂，因为上来就告你这么打那么打。你也不知道怎么个情况是吧？麦麦麦哎，画面，所以很多人看不太懂的。嗯、今天呢，我就尝试用最简单的方法解释给大家听啊，希望大家能够成为生活中的战术大师。期待吗？期待。这本书啊，总共有十三篇啊，计、作战、谋攻、形势、虚实、军争、九变、行军、地形、九地、火攻、用尽。听不懂是吧？<笑>不重要这个名字不重要啊。而且你如果按照这个顺序来看的话，可能就看不懂。我觉得这个顺序稍微调整一下好一点啊。其实这本书啊，最重要的一个部分是第三篇《谋攻》。《谋攻》里边有很多大家耳熟能详的成语，比如说里边非常经典的一句话叫做“知己知彼，百战不殆”。哎，但我们经常听的是“知己知彼，百战百胜”，是吧？孙子说的不是“百战百胜”，人家说的是“百战不殆”。什么意思？知己知彼，怎么打我都不输。孙子这个人啊，特别强调不输，不是强调赢，赢不重要，重要的是不输。不输和赢有什么区别？不输包括和对方打平手。也包括不发生战争。孙子的一个核心思想就是尽可能的不要发生战争，避免战争。对，只要发生战争就没有赢法。哎，所以打仗的核心是不打法，而不是怎么去打，尽可能的不打。所以这个《孙子兵法》十三篇，从整体感觉上啊，能有十篇都没有讲怎么打，都在讲怎么不打。这样是这样的啊，这么一个兵法啊，非常保守的。这个孙子为什么这么强调不打呢？就是说，为什么一定要不输？他就这么保守吗？不是这样的，就是在那个春秋战国时期啊，只要打仗一单输了，就意味着死亡，打死多少个敌人都无所谓，因为敌人是无数的，但是你的脑袋就一个，输了脑袋就没了。所以孙子强调的不是百战百胜，而是百战不殆。哎，你在这个地方发现发现，孙子说了一句英语。百战不殆，<笑><笑>怎么打都不死，不殆。<笑>换句话说，也就是说，孙子不是在教你怎么杀人，而是教你怎么在保护自己。其实现实生活就是这样，保护自己更为重要。你学那么多杀人技巧没用的，用不上，对,<笑>对不对？最重要的是不被别人欺负，那你就是他最厉害。所以我才说《孙子兵法》特别的实用啊！大家也注意啊，你和别人发生矛盾、发生冲突的时候，首先不是第一时间想去我要反攻。他打你一下，我就要打回去，不是这样。首先就要考虑明白，就是说打回去会怎么样，尽可能的不要打回去，能解决这个问题是最好的。怎么解决，我一会儿会讲。那么“知己知彼，百战不殆”这句话后面还有一句，全部的内容是“知彼知己，百战不殆；不知彼知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”所以整个的意思就是说，我知己知彼，我怎么打都不输；但我知己不知彼的话，我就有百分之五十的机会能赢。而如果我不知道彼也不知道己，就纯粹想试一试的话，那基本输定了。战争也好，还是冲突也好，是不能试的。比如说别人要跟你发生战争了、啊，我打打看，那就完了。首先就是不要动，先观察、收集情报，做好战争的准备。不得不发生战斗的时候，才要去战斗。对两个国家来说也是一样，一旦发生战争啊。对于两边来说都是一种损耗嘛，就很容易被第三方趁虚而入。哎，所以不打仗对大家都好。那么知己知彼里边这个知彼很重要嘛，知己很容易，我们知道自己怎么能知彼呢？这个内容写在了最后一篇用间里边，所以他这个书很跳跃的。用间、啊、什么意思？就是使用间谍。哦。哎，间是间谍啊。那么间谍呢？他说分为五种：阴间、内间、反间、死间、生间。阴间<笑>好像很好吃，<笑>哎，阴间是什么？就是利用敌国的老百姓当间谍，这种间谍呢，可能收集不到太有用的情报，但是很容易隐蔽，数量也可以比较多，哎，那么内奸呢，是指敌方的官员啊、哎，就是能刺探到非常准确、非常有用的情报，但是败露的可能性也很大，哎，这个人本身是敌方的，叫内奸。那么反间是什么？也就是利用对方的间谍来当自己的间谍，听得最多可能就是反间、啊，谍中谍了，《无间道》都是这样的啊。还有呢，就是死间。死间是什么？就是我们这一方送到敌方那边，向里边散播一些虚假信息的人。送过去的人一旦被发现，就死定了，所以被称作为死间。这个人不用回来，他就待在那边。他的目的就是向那边去散播假情报。而生间是什么呢？生间是去了还要回来，把情报拿回来的人叫生间。他必须活着回来。那我想当生间啊，但是一旦发现也死定了。实质上<笑>最难的就是生间，就能去还能回。那了不得，怎么才能保证能回呢、嗯？这就是难度所在嘛，需要非常周密的计划，能保证他去了不被人发现，收集到情报还能回来。其实最容易形成的就是阴间吧，就是利用敌国老百姓那种给点钱，他可能就帮你收集情报了。这个难度是不断上升的，最好吃的也是最难的啊、嗯<人>。那么当然了，我们会用间谍，敌人肯定也会用间谍来刺探我们的情报，对不对？那么怎么才能防止敌人刺探我们的情报呢？这个内容写在了第一篇里边，记忆当中。计啊，记就是作战计划。计里边有一句非常经典的话，叫做“兵者诡道也，故能而示之不能，兵不厌诈”。哎，只要是打仗，就是互相在骗，绝对不能让对方知道我们能干什么，我们不能干什么，我们能的也要装成不能，而且我们的信息是绝对不能够透露给对方。一旦我们的作战计划被对方知道了，我们就死定了，管你有多大的实力都没有用了。比如说我今天晚上要到哪去，明天晚上要到哪去，他们都了如指掌的话，我们就一点机会都没有了。所以间谍特别的重要，只要对方有一个，比如说生间在我们这里边，他回去了，<笑>我们没吃他，他回去了，那我们就完了啊。也就是说，最重要的就是千方百计知道敌人的信息、敌人的实力，而千方百计让敌人无法知道我们的信息、我们的实力，这是战争取胜的一个关键啊，不败的一个关键吧。他说：“我们没有实力怎么办？没有实力也没关系，他都有写啊。这个谋攻里边，接下来这句话就解解答你这个问题了啊。故用兵之法，十则为之，五则攻之，倍则战之，敌则能分之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之坚，大敌之擒。这句话就是说，如果我们的实力是对方的十倍、五倍都无所谓的，直接就灭掉对方就完了。如果我们和敌方势均力敌，我们就要拆分敌人。”各个击破，让他不能团结。如果我们比敌人弱，那就不要打，尽可能避免以小博大。只要你认为敌人有可能比你强，你就不要打。不管这是不是事实，只要你心里这么想的，就千万不要打，不要给自己打鸡血、啊，就我是正义的，上帝保护我，那就完了，一点用都没有，冲上去就是死。势均力敌也不要打，哎，就是你如果想法里有一点对方可能比我们强这个因素的话，就不要打，你不要用什么啊我是正义的这些理由来就是冲淡这个概念，因为你去的时候发现他确实比你强，你就没有机会了。神那个时候没来助你，你怎么办？对不对？嗯、所以在这个地方大家也能看出来，《孙子兵法》是绝对的实用主义，特别的冷静，特别的理智。完全没有说哦，这个我们要给自己信心，我要努力，没有这个，能不打就不打。<笑>好，谋攻篇里边还有一句经典啊，就是“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”百战百胜不如不战而屈人之兵，就你再能打，不如不打就获胜。所以《孙子兵法》的根本思想就是在不发生战争情况下，如果能战胜敌人，那是最好的。那试好呀，所以要靠谋略。接下来就要说了啊。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。就是如果一定要打的话，上上策是用谋略战胜对方。就我们现在生活中就是这样的是吧？别人攻击你，别人来各种烦你，各种讨厌你，各种折磨你，他是有他的目的的。你首先要了解他的目的，知道他的目的，你化解了这个目的，那就不用打了。比如说你们俩之间是有误会，你只要化解了误会，就是朋友了，就不发生战争，就取胜了。当然了，如果他的目的。是纯粹的抢占你的东西，就是他非正义的，这样事情比较多吧。这种的话就是其次了，发酵你就要分散他的实力，就是当然他说的这种可能不是一个人了，就是一堆人，你这边也有一堆人，你就尽可能的分散他的实力，让这帮人都不能在一起，或者实力不能汇集。而在这个过程中呢，尽可能壮大自己的实力，就是你可以挖墙角。对方有一些好朋友什么的，你就故意散播一些谣言孤立他，然后把他那些人都挖过来，成为你的人。这个时候，对方可能就不战而退了。你只要孤立成功，也不用打，根本上就是用脑筋在打仗，而不是用武力。再其下策呢，是正面冲突。实在也没有其他办法，那就只能打正面冲突啊。下下策是什么呢？就是攻打对方的城池，攻打对方最坚实的部分。他在那儿防守的很好了，一点毛病没有，然后你去打他。为危机，那就完了，你死定了。对方是有准备的。好，那么接下来一个问题啊，就是说我们在判断形势的时候，再去分析敌我实力的时候，还没有开始打的时候，还有一个非常重要的事情就是防守，因为敌人什么时候攻过来，我们也不知道嘛，是吧？哎，所以防守特别的重要。他在第四篇《行》里边就讲这个事情了，《行》就是讲防守阵型之类的啊。这《行》里边有一句特别有名的话，叫“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”不可胜在己，可胜在敌。什么意思啊？以前善于打仗的人啊，都是先让自己处于不可战胜的地位，就是让自己啊的防守特别坚固，他攻不下来为第一条件，然后再等待敌人的可乘之机。因为在这个过程中，他可能露出马脚，这时候你就攻击的机会了。所以，会不会被敌人击败，取决于你自己，取决于你的防守；而能不能战胜敌人，取决于敌人。能不能打赢是看敌人的，不是看自己的。而输不输看你自己，所以不管多么厉害的人，最多只能保证自己不败，因为胜不胜取决于敌人，他露不露出马脚。有的人他就不露出马脚，你就没有机会胜，顶多就是个平手。大家没打，就叫打拳击，谁都不出拳，<笑>就这种感觉，对不对？你就没有机会胜嘛，但是你能保证自己不输。大家看很多电视剧、电影里边的主角就是这样，比如说《越狱》里边 ，Skill Field。谁能跟他比、啊、比如说《权力游戏》里边这个雪诺，小恶魔；，嗯、比如说哈《哈利波特》里的哈利波特，他们都是什么样的类型啊？都是一开始都隐忍防守的，受尽各种虐待，等待时机。首先保证自己不死是关键，主角死了就再也没有机会了啊！当然里边比较赖皮的是雪诺，他死过一次<笑><笑>、啊。所以大家也明白了，机会不是说属于有准备的人，而首先是属于活人。对吧？你现在保证自己活下来，所以防守是特别重要，也是你唯一可以把握的东西。是那些想攻击你的人，嗯、他就已经防守得很好了吗？他为什么想着去攻击别人呀、啊？对对啊，他可能没有脑子，他可能就是觉得自己实力强大他没脑子，归他没脑子，你得聪明一点。而且在死守的过程中，很有可能敌人就退去了。谁一直打一个没有反应的石头啊？是不是？哎，你只要守得好的话，也可以不战而胜。只是没办法。只是没背啊啊就可以，啊、也可以不战而不败，是不是？<笑>比如说你是一个生产手机的厂商，有很多竞争的对手啊，你手机生产的很好，他们都来攻击你，制造谣言什么的，那你需要做点什么？首先不是要制造谣言去反攻，而是要保持冷静，只要把你手机做好了，这些谣言可能会不攻而破。就是说你手机本身如果真的没有问题的话，这些谣言自然它就保持谣言的状态，它不是真的呀，就不攻而破了。是有很多谣言是带节奏的呀。啊，有可能是吧？啊，专业的，对对，但是首先你保证你自己没有问题才行。然后呢，你要等待时机进行反攻，也是要反，也是要反攻的。孙子不是一个懦弱的人，他特别强调什么？我是不打，但一旦打起来，就一招制敌，就是一下要你的命的、嗯、啊！你等待时机，对方的手机一旦电池爆炸了，你就狂轰滥炸呵呵，就针对他这一点就可以了，<笑>把他直接炸死。以前有什么仇什么怨，全都发泄到这一点就可以了，就完事了。<笑>没有人是完人，就是任何一个手机厂商，他生产手机都是有漏洞的。如果他生产的东西就是比你好的话，你几乎没有机会能够反攻。他要又制造谣言的攻击你的话，也只能忍受。但是如果他不如你，你是一个非常强大的，你要一开始表现出特别有风度，把手机做好了。我也不是不记仇，<笑>当你不行的时候，当你出问题了，我一下就把你弄死。可是你不说。不要弄死人家吗？啊不不不，我告诉人家留一条生路。对对，这是非常重要。一会儿我会讲的，《孙子兵法》里有的、嗯、啊。我刚才说了，弄死对方只是,是,是分开胜负，就把对方击败就可以了。所以，孙子所说的忍耐不是软弱，而是等待时机的一种表现。时机成熟的时候，一招制敌。孙子认为啊，攻击方是很容易露出马脚的。嗯，哎，防守方是不太容易露出马脚的。所以，他来攻击我们，对我们来说是机会啊。他就各种露出马脚，你随便找一个都可能反击成功。你可以一直等着一个最大的机会都没有问题，但前提是你自己不要露出马脚，把自己该做的防守做好就可以。好，那怎么攻击对方啊？就写在第六篇叫实虚，也叫虚实。这篇主要讲的是如何应对战场上的变化的。里边有一句名言呢、啊，就是“夫兵行如水，水之行必高而趋下，兵之行必实而积虚。就”就是说我们运兵啊，我们出招啊，要像流水一样。不要攻击对方硬的地方，发现硬的地方直接绕过去，攻击到他的软肋。所有硬的地方全部绕开，只攻击软肋，拿软打打就完了。没有软的，没有软就不行，一定要找到他软肋。哎，没有软就一直等着，在前五篇。这句话的核心是什么？就是不要在关公面前耍大刀。他身体好，你就不要跟他发生肢体冲突；他很能讲，你就不要跟他废话，对不对？你肯定讲不过他呀。你,你还要很聪明啊，就揍他。<笑>对，你要很聪明，身体弱你就揍他，对不对？没错啊，你掌握到了关键了<笑>就是你要发现自己的特长，发现对方的软肋，用你的特长去打对方的软肋，他肯定有不行的地方。要是脑子也好，身体好，<笑>那你就认了。<笑>有计谋包括什么？你可以跟他搞好关系嘛？为什么一定要招惹他？呢？他既然能揍死你，你就保不掉。<笑>意思也就说啊。打仗的时候啊，跟什么面子啊，跟什么人情啊，什么那些东西都没关系，生死是关键，尽可能的让自己不要死掉，以后怎么样都行。就是一开始你可能是受尽屈辱都没关系。可是，在现实生活中，哪有那么多生死？对，所以《孙子兵法》根本解决的是一些特别棘手的问题，而不是平常我们用一些其他方法可以解决的问题。那些方法，你可能自己改变一些想法就解决了，然后我就当这事没发生，那可能就过去了。但《孙子兵法》这里边事都不是说过去能过去，啊，就是要么他要我的命，要么我要他的命，就是，也就是这种问题才最折磨人。一般老百姓呢，会想去如何制敌呀、啊？但是总是被别人欺负，自己又被压得喘不过气嘛。孙子就告诉你几招：如果你这个人你就是收拾不了，比是他你领导，你就得搁这上班，你又不能辞职，一定跟他搞好关系。其实现在每一个产品也都是一样的，虽然有很多竞争产品，但每一个产品它都有自己的特点。你不要跟最强的人去比他最强的东西，你不能跟苹果手机去比它的顺滑程度，你可以从其他的地方跟他比，比如说我的待机时间更长，哎，我的相机更好，这不就跟他比了吗？是不是、啊？所以绕开他的强项，他顺滑，你也顺滑，完结果大家都顺滑，那也不会选你，只会选他，对不对？那也、哎、可以便宜啊！啊、哎，对对对，终极的方法就是比便宜。哎，我就是成本低还能用。当然，这种避开地方的优点，发挥自己长处，就是建立在知己知彼上。哎，你在了解对方，才知道他的弱点。所以《孙子兵法》这本书，不是写给强者看的，也不是写给弱者看，的，它是写给聪明人看。哎，就是要用脑子去作战。你是强者、弱者都无所谓，你一定有赢的机会。像这个叙事里边还有一句话，就是“能因敌变化而取胜者，谓之神”呢。就是敌我之间的这种战斗也好，这种冲突也好，是瞬息万变的。嗯，你攻击他软肋，他肯定也要防守嘛，所以你也要瞬息万变，不能一招打到底。你这一招能置敌于死可以，如果没有置敌于死，就马上就要变，再寻找新的弱点，然后再去制敌。好烧脑啊！啊、哎，这你就是战神了，这不是一般人能达到的境界啊。好，第七篇里边军争，嗯、这就是真的正面冲突了，里边就有四个特别重要的字。风林火山，听过？解巴啊！对对对，<笑>格斗游戏里边就有这个。这就是战斗里边四大要素，其实总共有六，叫风林火山阴雷。原文是啊，其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山，难知如阴，动如雷霆。进攻的时候就要像风一样快，而且避开对方硬点，就穿进行军部署的时候就要像林一样，整整齐齐的，安安静静的。一旦开打了，就像火一样的猛烈，有摧毁性的。不动如山是讲驻扎的，就是你驻兵扎兵的时候，就要像山一样的稳固，防守一定要做好。难知如阴，就是你的信息也好，你的部队的所在，你要隐藏起来，不要让人知道他们在哪。动如雷霆，一旦开打就要特别有气势，直接压垮对方。所以这六个字啊，是三个三个一组的，烽火雷是一组的，是讲战斗的，快狠有气势；林山阴是一组的，是讲防守的。安静如山，难知不被别人发现。整体意思也就是说，准备的时候要尽可能的不露声色，坚实稳固啊！一旦打起来就速战速决。为什么一定要速战速决？就是说战场上的情况瞬息万变，你不速战速决，可能一开始的优势马上就会变成劣势的。对方也不是傻子嘛，而且如果持久战的话，对双方来说都太拖累了。没有一个战争持久战打胜了，大家都很开心。持久战打完之后，所有人都是败者。那么打仗里边的有一些技巧啊，在准备阶段就需要做好。这个呢，写在第二篇作战之中，里边就说啊：“故杀敌者怒也，故取之利者获也。”什么意思？就是说，你的士兵如果杀死对方的士兵，你就要对他们进行精神上的奖励。精神上啊，对对，就是说给一个称号，战神太厉害了。如果你的士兵抢夺了对方的一些财物什么的，你就要对他们同样进行物质奖励。就是士兵他也有喜好，有的人就喜欢杀，有的人就喜欢抢。你满足了他的喜好，他下次打仗还帮你什么打？你不满足他的话，他抢来的东西你不给他，你给他战神，给他个分号，<笑>他再不帮你打了。哎，所以奖励是非常重要的。还有就是打仗的过程中，抢下了敌方一个车，立刻把旗子一换，把它变成自己的车。我们通常看打仗就打打，两边人越来越少，不是这样的。打仗是应该打一打打打打，我们的人越来越多，他们的人越来越少。俘虏的人也马上变成自己的人，能的呀。劝降，你要什么都给你，上去干掉对方，就是这样打起来的时候，我们人越来越多，越来越多，速战速决，千万不要考虑你怎么两边不断消耗你，不存在，的。能用则用之。就算是一个房子抢下来，马上插个旗子，说这是我的，对方一看就吓坏了。打着打着，我天，这个，怎么到处都是他们的人呢、啊？所以插旗子很重要，往前迈一步也要插个旗子，就感觉我天，对方的势力越来越大，他们就跑了。那么整个战争的最后阶段，军争里边也有说，哎，就是穷寇勿迫，此用兵之法也啊。就是跟、呃、啊，对对对对，<笑>就是如果胜负已分呢、啊，不要把人往死里逼。为什么？置之死地而后生。如果你把他逼到死地了，他一定反扑，对你来说没有任何好处。你的目的是尽可能的把他们劝降，当成你的兵，以后打仗还能用得上吗、啊？不是杀戮，战争的目的永远不是杀戮。他不为我所用呢、啊，就是他永远是你的敌人的话，你留着他是没有用的。他如果有一丝可能能成为你的盟友，都不要放弃这一丝的可能。赶尽杀绝啊，是兵家大忌啊。哦、因为敌人是杀不完的，你可能把这个国家灭了，灭的寸草不生，还有另一个国家，还有另另另一个国家杀不完的，尽可能的把他们都招安，最后统一成一个国家是最重要就是我看很多电影里边都演了一些什么要斩草除根啊什么之类的，这不是用兵之法，这只是仇恨，就是为了杀戮才会赶尽杀绝，这和打仗是不一样的啊。我们现在经常说那个置之死地而后生啊，是用来强调自己决心的。说我已经把自己的后路都断了，叫置之死地而后生，这样我就肯定会努力嘛。<笑><笑>哎，那么《孙子兵法》在过去的两千五百年中啊，一直就是世界上最重要的兵书，没有之一，绝对是经典中的经典。西方。一直就没有好的兵书。西方那么多小国，他们一直在打仗，但谁打不过谁，所以就不能出一本兵书。反正你的战术也好使，我的战术也好使，怎么会有兵书呢？是吧？所以这样一本神奇的兵书就出现在了东方。说实话，我们这本《孙子兵法》在两千五百年内也从来没有更新过，不需要更新。到现在都好使，所以就是这样的经典，就是在山里写出这么一本经典，怎么写出来不知道。<笑>其实，在十九世纪的时候，欧洲出现过一本兵书，一度在很多国家取代了《孙子兵法》的地位。这本书呢，就是被称作“西方兵圣”的普鲁士军事家卡尔·冯·克劳塞维茨写的《战争论》。这个卡尔啊，打仗一点都不厉害，各种被人虐，但是这个人特别擅长研究，谁把他打赢了，他就研究那个人，把他的战术总结起来。虐他最多的就拿破仑。所以他就把拿破仑整个所有的战术全都总结出来了。也就是说，《战争论》写的其实是拿破仑的战术，但拿破仑没写这本书。后来拿破仑很牛嘛，所以这本书就对整个西方的战争思想有很大的影响。后来传到了东方，这本书既然受到了拿破仑战争思想的影响，那么他的一个核心理念呢，就是进攻就是最好的防守。他和《孙子兵法》是完全相反的。孙子说：“善战者先为不可胜，就是防守是最好的进攻。”你只有守住了，可能不战而胜啊！但是他不是，防守没有用，进攻是最好的防守，一定要打。拿破仑就是这样，的，疯子一样的，挨个打，把你整个欧洲打个遍。我看谁不爽我就打谁。拿破仑是这样一个人，就是他特别主张侵略。所以这本书火了之后呢，就发生了第一次、第二次世界大战。因为那个时候的世界各个国家都以这个作为战争思想的话，那就都不防守，都属于侵略了。因为进攻是最好的防守嘛，日本当时就是这样的。日本在江户时代的时候啊，还是信奉孙子兵法，的，<笑>所以他也不知道谁不惹谁。但是到了明治时代不一样了，信奉战争论了，所以才开始扩张，到处打。你不觉得二战时候一战时候你日本就像疯子一样，对吧？偷袭珍珠港，明显知道打不赢了，他也去偷袭，就是像疯了一样。为什么？就是因为进攻是最好的防守。我不进攻，我就死定了。他们想法就得这样的，所以二战之后啊，就没有人看《战争论》了。为什么这七十年里没有再发生世界大战？就是《孙子兵法》的功劳。大家都开始隐忍了，都开始打嘴仗，啊，你怎么怎么能这样呢？你怎么能这样呢？啊，我我谴责你，都是互相打嘴仗，不真的打。为什么？就是因为防守是最重要的，能不打这个不打，都开始看《孙子兵法了》了、啊。所以《孙子兵法》对世界和平是非常有用的。首先，它就不是一个侵略的思想。所以我觉得《孙子兵法》大家都应该看一看，所有人都看《孙子兵法》，就真的没人打仗了，大家都得防守嘛，是不是？战争什么战争啊？是不是？啊、嗯，都等别人出错，对,对，一招制敌，一招制敌就完了，这样挺好的，速战速决也不影响谁嘛。如果真的有利益纷争的话，那就那样解决就完了，何必涂炭生灵呢？是吧？联合国应该给大家发《孙子兵法》看，呀，只发前五次，对对,对对对，<笑>打那几次不用发。<笑>